0: 心理治疗的产生和发展，致力于将人们从痛苦中解脱出来。现代的治疗以及心理治疗是随着意识朝向第三阶段过渡的时期而出现的。二十世纪初的中欧以新时代的知识大爆炸而闻名于世，然而心灵却不可能跟随这种知识大爆炸的步伐。心灵的发展是缓慢的。心灵的流动需要非常漫长的时间。近几年来，我定期在中国的文化空间内工作，首先是在台湾，但也在中国大陆和马来西亚开展工作。在这些地方，可以很好的观察到这一点。这些地方在三四十年间所发生的现代化的改变，在欧洲及美国已经持续了两百年甚至更长的时间。在今天三四十岁这一代人，他们生活在与其父母完全不同的时代之中，而他们的祖父母则好像还生活在中世纪一样。尽管他们的生活方式是超现代化的，但其心灵却十分受苦。他们无法停住脚步，他们在那些被今天所要求的东西以及其精神已经停住的地方。与那些在昨天还仍然起着作用的东西之间被拉扯撕裂，为了成长为新的事物，心灵还需要时间。而另一方面，他甚至将精神推向了其发展的顶峰。心理治疗在同样的情况下出现在欧洲，当时人们是智慧的。他们说，那些受过教育的中产阶级已经出现在了崭新的时代之中。尼采曾宣布了上帝已经死亡，但正是这些敏感的心灵，他们敢于冒险进入新的空间，并扬言要打破这个新世界。然而，他们的各种感觉，他们内在的忠诚，仍然还完全根植于旧有的空间之中，并且，如果人们藐视他们，那么人们的心灵就会生病。过去旧有的心灵守护师、牧师。如今再也不能够提供帮助了，因为他的世界对于新的思想而言不再具有权威性。那些不再相信他的人，便不能再接受来自于这种信仰的帮助了。对于心灵的这些新的苦难，需要一种新时的心灵守护者的形象，即心理治疗师。这种治疗不再是建立在信仰的基础之上。而是在对心灵理性的科学的研究中找寻他的立足点。由此看起来，好像时代会赋予这种心灵的苦难一种适合他的治疗方法。心理治疗的目的在于，在利用全力推进的一般性的精神发展的地方，及精神先驱们已经到达的地方与人们仍然远远落后的心灵与情绪发展的所在之间，搭起一座桥梁。人们认为，人们的心灵被过去那些在潜意识的范围内占统治地位的各种老旧观念和禁忌所困，而与此同时，意识的所知部分已经将它们远远地抛在了身后。心理治疗的任务就在于将那些潜意识下的各种纠缠从黑暗的角落带进光明之中，带入清醒的意识之中。这几乎已经快成为第二次启蒙运动。第一次启蒙运动是用理性的光辉照亮思想，并由此使其从束缚中解脱出来；而第二次，即使现在将意识被隐藏的那部分，那些思想接触不到的潜意识，例如在梦中象征性的视线，将其带入光明之中，成为可接触的意识。这种潜意识的存在，对于已经从一切束缚之中摆脱出来的开明的思想而言，无疑是一次沉重的打击。这就意味着，我们的思想和行为就其本质部分而言，还未得到解放和自我确定，而是还受到一直处于黑暗地带的莫测的驱力和其他的力量所控制。如果今天某些对于头脑的研究告诉我们，所有我们思考的、决定的和所做的事情，在我们思考和做他们以前，在头脑中就已经做出决定了。如此一来，自由意志便成为了一种幻觉。而后，这种理论在弗洛伊德时代对于对潜意识的发现而得到彻底的扩展。这当然是一种扩展。他将那时的希望借助于心理分析，找到了一条通往潜意识的通道，为其照入理性之光，并由此而完成了心灵的启蒙工作。更重要的是，这种自由理性、自由意志与自由行为的整个观念由此而进入了这种格局之中。此外，心理治疗也由此走进了这种格局之中。只要他还追随这种自由、理性与自主行为的思想，对于弗洛伊德及其追随者而言，在启蒙的意义上，潜意识的发现推动了对潜意识的研究，并使理性成为可接触的部分。由此，这个自我将会被那些受到潜意识影响的陌生的力量所解放，并且个体的人能够自由且自主地决定他的人生。为了达到这个目标，人们尝试利用各种方法和路径，并且这也是迄今为止心理治疗的基本思想。尽管弗洛伊德的学生卡尔·荣格曾经有过怀疑，单凭理性是不能够接触到心灵的深处的，但他却由此而被心理学界视为心理治疗的局外人。如果我们将治疗的产生和发展与意识发展的各个阶段，关联起来，我们便会看到，心理治疗所涉及的正是对于意识的第三阶段的坚定贯彻与实施。为了使这个自我能够走向完全的自主，他致力于使心灵从意识第二阶段的内在结构中脱离出来。心理分析一方面已成为了崭新意识的一种表现，因为精神已经到了意识的这个层面。所以，他只是应运而生而已。而另一方面，心理分析也对这种崭新意识的广泛传播和深化做出了重要的贡献。而传统的心灵守护者——牧师，因为失去了与整体之间的连接，他试图重新拾起已经失去的来自他眼中的意识，并且在这种意义上重新建立起与心灵之间的连接。而治疗则向前化解了这种冲突，这种开启因超越思想而达到心灵更深的层面。在这个过程中，他将光明带入潜意识之中，由此个体的人最终才能完全地从老旧的过去以及内在各种力量的纠缠之中解脱出来，从而被救赎。这其中伴随着一个秘密的范式转换。以前老旧的思想总是与整体相脱离的，并且相对于整体的福祉而言，个人的福祉总是被视为次要的、有限级。而现在却正好反过来了。那么现在的问题是：为了得到幸福，个体的人究竟需要什么东西？个体的人如何才能使他的思想、行为和感觉变得协调一致？这些问题在意识发展的第二阶段好像从未听到过。就是在几百年前，这些问题对于人们也是不可想象的。譬如，一对夫妇不只要服务于个人的福祉与幸福，而且紧接着还要服务于家庭，服务于整个家族，或者服务于那个处于当权者统治之下的侯爵领地或国家。这对第二阶段的意识而言，是完全理所当然的事情。对于这种意识主导之下的教育而言，一个孩子需要什么，根本不是什么值得考虑的问题。孩子们的需要是根据家庭的需要来调整的，而后代的需要根据祖先个体的需要，则根据团体的需要进行调整。然而，现在的情况却变得正好相反，随之新的问题便出现了：个体的人究竟需要什么？即使根本就不能阻挡这种发展的趋势。但现在社会、宗教组织、家庭突然间也背负了阻碍个体发展的嫌疑。那些困扰、反常的行为，以及间或出现的病痛，都被看作是与整体的脱离，或与更大的整体融合度不够。而如果这些困扰得到适当的对峙，且人们带着重新融入整体及其价值的目标。那么，这便符合了意识发展的需要。随着意识的第三阶段以及与之联系在一起的心理治疗的到来，上述的状况得到了根本性的改变。现在，个体的人进入了关注的中心。现在的关注点是为了使他变得健康与完整，他究竟需要什么？现在并非要重新进入以前的束缚之中，相反。个体要从老旧的传统以及他们的压迫中解脱出来，不只是从外在及其思想上，而且也要从内心得到解放。这样，他才能成为真正的自主的个体。当个体追随意识的移动，并且自身也意识到它的移动时，这不仅是合乎时宜的，而且更确切地说是非常适当的。实际上，这意味着在一种思想。一种态度以及一种感觉之间的那种差距将得以缩小，即人们在感觉上也会取得进步。我所说的不过是弗洛伊德的方法的核心扩展。根据这一点，已经足够可以接触到潜意识以及理性的不合理性了。通过弗洛伊德的学生威廉奈西对这些研究的推动。他发现心灵的各种伤痛也能够表现在身体的结构当中，并且通过体验呼吸练习、按摩和情绪上的身体练习，并一再重复体验这些练习，由此至少可以恢复人们的信念，并最终使其得到疗愈。自20世纪60年代以来，出现了一种全新的治疗方法，它提倡不断增加的经验，并考虑到整体的全方位体验。其焦点在于明确个体以及将其从其源头的束缚中解放出来。过去的生活给人们制造了各种病痛，且具有各种限制，必须被克服。以前有不少治疗方法采用象征性地殴打父母，或者甚至将其象征性地杀死的方式。而这里的解放指的是从父母那里、从家庭中、从糟糕的童年中完全的解脱出来。在治疗过程中，许多案主令人轻易地表示，他们过去曾被鼓励表现出孩子似的行为。尽管我用了过去式，但这样的治疗方法直到今天仍然被广泛的应用。如果我们观察意识的各个发展阶段，便不难看出，在此处上演了青少年反叛父母的桥段。所以，这种治疗方式只是使案主在表面上。得到了解脱，如同青少年的叛逆得到某种解脱一样。然而，他们其实仍然停留在反抗之中。这样的治疗不能够引导人们走向一个成熟的自我，也不能够引导人们走向一个自己担负起责任的人生。这当然不是针对所有六十年代及其后面出现的治疗方法而言的。一些治疗方法，譬如催眠疗法、神经语言程序学。脚本分析疗法及沟通分析疗法都更多的倾向于认知的象征性的或系统的治疗方法，但是如果在个别情况中按主并不迎合这种方式，那么在此就会出现一种忽略这种情绪或者充其量只是将其轻轻带过的趋势，而这将会导致那些理性的以及主动的象征性的解决方案在这种方法中无法得到确定。这样的结果是，成长为成年人通常是被制定出来的，而为此却并没有真正的情绪基础。同时，那种认为原生家庭是所有心理问题之根源的观点也在此占据了优势地位。